0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны. У микрофона Наталья Андреасин. И сегодня я приглашаю вас в кино. И крайне необычное. Дело в том, что мой коллега, Ярослав Карабатов побывал на съемках первого, можно сказать, в мире даже интерактивного фильма, который называется «Ночная игра», где все решения за главных героев принимают зрители.
0: Теперь только ты решаешь, что произойдет дальше. Хочешь подраться? Убежать или ударить?
2: Пойдем со мной.
0: Довериться страсти или испугаться последствий?
1: Смотри! Это был фрагмент фильма Ночная игра. А как я уже сказала, заведующий отделом науки Комсомольской правды и мой соведущий Ярослав Карабатов уже посмотрел это но, поучаствовал в выборе сюжета и сейчас готов с нами поделиться своими впечатлениями. Слава привет!
3: Привет, всегда готов поделиться.
1: Давай с сюжета начнем. Что за фильм, о чем в чем суть?
3: Начинается с того, что студент Мэт подрабатывает по ночам сторожем на автостоянке. значит, он приходит в очередной раз, обкладывается учебниками, начинает читать свою математику или еще что-то. И тут к нему подходит такая вся из себя невозможная блондинка и говорит, дружочек, а давай-ка покатаемся с тобой на той крутой машинке. Ну, То есть машина не его, он их только охраняет. И вот она ему предлагает поехать с ней куда-то, бросить пост. И зрителям нужно в первую очередь сделать выбор значит, поддаваться на, на провокацию, идти на эту авантюру или оставаться значит, суровым сторожем на автостоянке. Что И ты вот ты выбрал? делаешь первый выбор.
1: Что ты выбрал в этой ситуации?
3: не мы почему-то, понимаешь, там же не только я, ага. а голосует весь зрительный зал. А, вот так вот. Да. А вот нас было там человека, наверное, порядка 30. В итоге мы не поддались на провокацию. но в общем, это не очень помогло, потому что... Но общий сюжет фильма он идет в определенном направлении. Значит, несмотря ну, на. Ну, правильно,
1: действие же все равно должно как-то развиваться. Да. да. Если парень откажется вообще идти на какие-то провокации, то можно кинуть здесь и захватить. Ну, вот
3: главная завязка фильма это то, что он попадает в криминальную историю, угу. становится участником ограбления известного аукци... аукционного дома, и потом за ним начинают охотиться китайские мафиози. И
1: дальше вы и уже вот выбираете. Различное количество... этих да. Как выбираете, если ты говоришь, что порядка 30 человек в зале голосуют? То есть это путем Значит, большинства смотри, голосов?
3: Ну, подсказка сначала идет определенного рода ну, инструкция, как пользоваться этим фильмом. То есть ты должен скачать на свой смартфон программу, определенную бесплатную совершенно потом подключиться к локальной сети Wi-Fi.
1: Кстати, инструкция, как использовать это приложение для того, чтобы поучаствовать в выборе сюжета фильма, есть у нас на сайте в разделе Наука. Так что прежде чем отправитесь в кинотеатр, Распечатайте или просто изучите. Там все по пунктам написано.
3: Вот и затем, по ходу фильма, на экране выскакивают различные вопросы. Там, условно говоря, возникает конфликтная ситуация. И что нужно делать главному герою? Уступить или ввязаться в драку. И вот ты должен ответить. у тебя на, на смартфоне отображаются две клавиши, должен нажать либо да, либо нет. В случае же, если голоса родились поровну, то идет режиссерская версия фильма. Мы выбрали самую, одну из самых жестких версий фильма.
1: Ах, какие вы, однако!
3: Да, ну, мы, знаешь, мы же привыкли там Терминатор, Рокки и все такое прочее, ну боксер, серия про Рокки, где, значит, супергерой раскидывает жуликов налево направо, там пролом. вступает в перестрелку сотни сотней вооруженных головорезов, ну мы думаем, ну а, чё, а, а чем мы хуже? Вот, но вот наш подопечный оказался, в общем-то, не того, полета птица, грохнули ему достаточно быстро. И фильм вот.
1: закончился на этом
3: фильм на этом закончился, да.
1: Сколько под... по времени ну, это шло, сколько раз вы выбирали а... варианты?
3: Общая продолжительность того, что снято и смонтировано, это 250 минут. Ну, это 4 часа с лишним. Угу. Тот сюжет, по которому мы пошли, он в итоге длился порядка 84-85 минут. Угу. Вот. Но есть там, разные варианты, там, 100 и, бо- и смотри, более Смотри, насколько
1: она выбирает. Да. Сколько раз Что-то... ты выбирал в итоге сюжет?
3: Знаешь, вот Смотри, нам рассказали, что в общей сложности мы голосуем 180 раз. Ну, есть какие-то серьезные разветвления, да, потому что там всего 7 финалов, а есть какие-то небольшие. Ну, вот условно говоря, разводка такая, да, там по ходу пьесы, девушка целует молодого человека, и возникает у нас вопрос: значит, ну, продолжать эту историю, поддаваться на флирт, на заигрывание или не надо. Естественно, зал проголосовал, ну, постельную сцену, У-у-у. поддавайся, так. студент Мэтт это его имя, да? Вот. значит, он, значит, предпринимает активные действия. Ну, а в ответ она говорит: слушай, сейчас не время, значит, нам нужно заняться более серьезными вещами. Вот. ну и дальше потом начинается, там, продолжается погоня, врываются какие-то люди в масках, они куда-то бегут. То есть, есть такие вот, ну, незначительные ответвления, да, которые потом. А
1: есть значительные? А я есть вот значительные. думаю, то есть, а зачем все это задумано? Ведь это, в общем-то, в кино это первый раз, да? А я вот совсем не недавно читала книжку Бориса Акунина, которая называется «Сулажин». И она устроена тоже по принципу интерактивной игры. То есть ты доходишь до какого-то момента в этой книжке и дальше должен выбрать два развития сюжета. Один из двух. Либо то, либо это. В зависимости от этого ты идешь ли по одному сценарию, то ли по другому. В конце каждого сценария, в зависимости от того, что ты выбрал, Борис Акунин предлагает тебе прочитать твой психологический портрет. То есть если ты выбираешь, допустим, Дракут... У тебя психологический портрет такой. Если ты выбираешь любовь и такое развитие событий, то у тебя другой совсем психологический портрет. Как тебе показалось, кино вот с этим вариантом участия, соучастия в сюжете, оно зачем? Просто игра или есть какой-то
3: философский смысл? С одной стороны, конечно, это игра потому что зрители входят в и уже начинают ну, провоцировать героя на какие-то там сумасбродные поступки, вот, которые не, не, не читаются. Но это уже вот, вот именно игра, тебя захватывает вот, сам, сам процесс твоего соучастия. С другой стороны, это, конечно, в общем-то... Кино, которое больше, чем кино, потому что становишься отчасти от его соавтором, выбирая тот или иной сюжет, потому что, напоминаю, что там семь концовок, в двух героя убивают, есть хэппи-энд, где, значит, все счастливы при деньгах, вот, и есть множество, и 4 там остаются, да, 4 там других еще варианта, вот, и ты к одному из них своего героя подводишь, вот, и есть, конечно... Ну вот не случайно же фильм был создан в Швейцарии, которая считается страной, где, где чаще всего люди голосуют. Uh, у них полгода не вот, ну, Последний раз референдум у нас общенациональный был, я не помню уже когда. А там каждые полгода проходит референдум. Там uh, голосуют за строить мечети или запретить строительство мечетей там. Uh, должен ли, должно ли государство давать гражданину uh, постоянный, ну, постоянный источник дохода? Вот, uh, То и
1: есть и... люди все время соучаствуют они поста... в жизни да. все время голосуют. И для и них это нормально. Для них это нормально. Поэтому и... голосование за сюжет в фильме это тоже для них нормальный фильм родился именно там именно в этой стране
3: ну вот существует такая версия что это да это именно следствие вот того привычки того что они ценят голос каждого человека
1: который... посмотрим насколько это будет востребовано у нас у нас это пока идет только в кинотеатрах или есть уже версия для мобильников
3: нет пока только в кинотеатрах версия для планшета будет но пока она еще не, не вышла
1: Ну, кинотеатры, я хочу сказать, что только в Москве и в Питере пока что. Это сеть кинотеатров «Каро», так что кто есть в Москве или в Питере, или собираются сюда приехать, милости просим, попробовать на себе. Ну, а проект для мобильников действительно стартует только через год. Через год вот такое вот отдаленное, можно сказать, будущее. Ну а я предлагаю сейчас отправиться в более близкое к нам будущее, во вторую часть нашей программы, которая начнется после небольшого перерыва, буквально через несколько минут. Узнаем, в частности, челябинские ученые создали хлеб антистресс. Выясним, из чего он состоит.
0: Ключи от тайны. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6FM. Кемерово 89 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Приветствую всех, кто присоединился к нам сейчас. Это «Ключи от тайны». У микрофона по-прежнему Наталья Андреасин. И мы, конечно, поговорим о том, что я анонсировала в конце предыдущей части, про хлеб-антистресс. Но сначала, конечно, отправимся в места силы.
0: Место силы.
1: Точнее, у нас место силы. Это поселок Алхо, который находится в Карелии. И по тамошнему старинному лабиринту мы сначала с вами пройдем ладонями вниз, а потом на обратном пути ладонями вверх. И никак иначе. А вот почему? Об этом мы узнаем у исследовательницы мест силы Ксения Колесовой. Ксения, здравствуйте.
2: Сегодня Наталья, мы отправляемся с вами в, в, в поселок Алхо. Это в Лахденпохском районе Республики Карелия. И относится э, этот поселок. Куркиёкскому сельскому поселению. Это бывшая финская территория, поэтому такие вот причудливые названия. Поселок находится в 9 километрах от Куркиёки и в 180 от Санкт-Петербурга. И в переводе с финского языка Охо означает Низина. И недалеко от этого селения были обнаружены древние лабиринты. Ну, а мы с вами знаем, что священные лабиринты это места проведения ритуалов, в том числе и обрядов посвящения, медитации. И, как правило, лабиринты имеют много путей, которые не приводят ни к чему, и в то же время путь к центру и обратно – это путь к себе, как бы считают так специалисты. И человек, когда двигается к центру лабиринта и затем от центра к краю, он изучает сам себя, он совершает такое духовное путешествие в самом себе. правила, что ли, посещения лабиринта. И вот по поверьям, первый лабиринт вот в этом селении Алхо он позволяет избавиться от отрицательной энергии и напитаться положительной. И по преданиям, нужно идти к центру лабиринта, опустив руки ладонями вниз, ну, как бы напитываясь, с одной стороны, позитивом и отталкивая негатив. И делать это для того, чтобы вот сбросить всю с себя негативную энергию в том числе. А дойдя до центра, нужно... Посмотреть вокруг, понять, как прекрасен мир, как красиво, подумать о тех, кто любит вас, кого любите вы – и отправиться в обратный путь. И уже обратный путь нужно пройти с ладонями поднятыми вверх и наполняться уже вот положительной энергией. Ну и поскольку лабиринт находится между сосен, то также многие, кто сюда приезжают, они а, обнимают одно из деревьев и немножечко стоят и думают, отдавая дерево свою энергию, забирают дерево энергию положительную. Ну а второй лабиринт находится у ножней скалы, которая называется Гром-камень. А, подобные... Лабиринты выкладывались на островах Валаамского архипиага. И, в общем-то, считается, что это такие сотворенные язычниками построения. И пройдя, говорят... Кстати, что пройдя по этому лабиринту, можно увидеть свое будущее. Ну, не сразу и не всем открывается это будущее. Но если вы сосредоточены, если вы приехали, знаете, какой вопрос задать, то вы можете в картинках даже увидеть это самое будущее. А, ну, а поскольку на вершине скалы находятся древние капища, и там лежит три камня, камень сердца, камень спины, камень плодородия женского здоровья, ну и, конечно, вам нужно будет обратиться к тому камню, который вам ближе сердце – это любовь, женское здоровье и плодородие. Ну, вы тоже понимаете, что это для пополнения семьи. Просят, то есть загадывают желание о пополнении семьи. И а, а, камень спины – это то, те тяжести, которые вы по жизни несете, и нужно ли вам их сбросить или немножечко как-то к ним по-другому отнестись. И считается, что все эти камни они связаны а, с миром богов. И исследователи говорят, что здесь сосредоточена очень хорошая энергетика. Многие утверждают это то, что после посещения этих мест жизнь упорядочилась, и ответы на многие вопросы были получены очень быстро.
1: В такие места силы... Обычно люди берут талисманы какие-то, обереги, чтобы те набрались какой-то энергии с места, про которое мы говорим. А вот вообще, чем отличаются, знаете ли вы, чем отличаются талисманы от оберегов, мулетов? Этим вопросом мы тоже озадачились Ксении Колесовой,
2: и она нам сейчас об этом расскажет.
0: Бабушкин оберег.
2: Мы говорим то про талисманы, то про амулеты, то про береги. Меня очень часто спрашивают о том: а в чем разница между этими всеми такими вещами, да, и слово талисман было заимствовано у арабов. И по-арабски Лисма, волшебное письмо, то есть талисманы это всегда что-то, то, что притягивает что-то, у вот деньги, удачу в делах, азартных играх, удачу в любви, плодовитость, то есть это на притяжение работают, готовятся и заряжаются талисманы на растущей луне, и в полнолуние и а, после вот получения, задуман этот талисман необходимо уничтожить, а вот амулет он напротив всегда что-то отталкивает, неудачи, болезни, несчастные случаи какие-то негативные вещи, предательства и так далее. И поэтому их заряжают на убывающей луне – и талисманы, и амулеты всегда очень узко ориентированы. Кстати, у Идейского царя Соломона было около 600 талисманов и амулетов на разные случаи жизни. И одни притягивали удачу, помогали побеждать врагов, другие защищали от злых чар. Кстати, ну а оберег, понятно, это оберегает людей от чужого глаза, защищает и создает некий такой кокон вокруг человека, который оберегает от негатива. Что же касается талисмана, то в этом году как-то так активно стали многие запасаться чешуей. Карпа. Оказывается, я поизучала этот вопрос, и оказывается, действительно, пожилые люди считали, что а, чешуя, ее нужно обязательно положить вот в свой кошелечек, и тогда кошелек никогда не будет пустеть. А, ну, как правильно подготовить вот эту вот чешуйку? Новый год положить, значит, важно, чтобы а, карп был почищен, и приготовлен вами или кем-то из членов семьи. И есть его... Нужно тоже самим. Чужой карп может навредить. И вот только после этого вы тщательно ополаскиваете чешуйку и кладете к себе в кошелек. И предполагается, что весь год вам будет вести с деньгами, и кошелек никогда ваш не опустеет.
1: Спасибо большое. Это была Ксения Колесова, которая, как всегда, просвещала нас таких немножечко необычных, скажем так, вещах. Еще более необычные вещи среди наших ученых отслеживает заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадим Алексеев. Вадим, приветствую.
4: Приветствую.
1: Вадим, на этот раз мы с вами хотим рассказать про изобретение челябинских ученых, которые наконец-то создали, ну, чудо, я считаю, просто «Хлеб-антистресс». Что входит Совершенно в его состав? Наверное.
4: Ну, конечно, во-первых, традиционные ингредиенты: мука, яйца. Ну, это как все хозяева знают. Ну и плюсы бонус. Это, во-первых, растительное вещество стевия, которое используют диабетики и, в общем-то, избавляет от риска слишком много веса набрать. Его ученые получают из Китая своих коллег Далянский университет называется. Но это даже меньше из ценных качественных добавок. А самое главное – это фукайдан. Фукайдан, для тех, кто не знает, это вытяжка из некоторых водорослей, которые тоже из Китая присылают. И вот как раз эта штука, фукайдан она добавляет кучу полезных качеств нашему хлебушку. Это и антидепрессивные свойства, это антиканцерогенные, это улучшение иммунитета и так далее, и так далее. И вот как раз предотвращение стресса, Одно из э, свойств данного вещества. Как Плюс это добавлю, вещество борьба, работает? Раковых опухолей.
1: Угу. Как это вещество работает? Вот почему антистресс? Да? Как, как оно работает, попадая в наш организм? Фукоидан я имею в виду.
4: Фукоидан содержит необходимые элементы, вещества, которые, кстати, между прочим, некоторым людям, заботящимся о своем здоровье, знакомы. В общем-то, это вещество, его и в принципе покупают для того, чтобы по каким-то параметрам свое здоровье улучшить. То есть, это вещество, которое в свободной продаже. Не является лекарственным, сразу сделаю ремарку, но, тем не менее, является полезным. Кто хочет, может... Приобрести и запросто, вот как добавляют изюм в булочку, может плеснуть туда фукаиданчику и сделать для себя такой антистрессовый хлебушек.
1: Ну, вообще этот хлеб уже появился на прилавках. Сколько в таком случае он стоит и сколько, каков его срок хранения?
4: Но пока что Южно-Уральский государственный университет кормит своих, у них там своя кухонька, потому что экспериментируют с таким хлебом, и кормят, грубо говоря, студентов, педагогов. им ученые говорят, запросто, возможно, что в следующем году уже в магазинах в булочных появится. Тем более на цену это особо не влияет, а срок годности у хлебушка он даже выше, чем у обычного.
1: Даже так это сколько, например?
4: До 10 дней можно хранить. У меня вот уже на третьей уже плесень появляется. А тут пожалуйста.
1: Мы сейчас прерываемся ненадолго и в следующей части программы отправляемся в рубрику «Почемучка». Будем изучать сны, почему люди не видят снов. Так ли это опасно, как считается на самом деле? Ну и сколько нужно спать, чтобы чувствовать себя хорошо?
0: Ключи от тайны. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Доброполь 105 и 7 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Калининград 107 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной, ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: Мы снова в студии и сейчас приблизились к нашей рубрике "Почемучка".
0: Почемучка.
1: Вопрос сегодня ставлю таким образом: почему люди не видят снов? Дело в том, что обычно считалось, что ответ ясен как звездная ночь. То есть, если человек не видит снов, то есть вариант. либо он смертельно устал, либо вот сознание у него отключилось. То есть, практически пациент скорее мертв, чем жив. Но оказалось не все так ужасно. Любимый город может спать
2: спокойно и видеть сны и зеленьец среди весны. Любимый город.
1: О Снах мы сейчас и поговорим с научным обозревателем Комсомольской правды Владимиром Лаговским. Молодец, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Скажите,
1: любимый город может спать спокойно и видеть сны? э,
5: Да так и делают большинство, хотя, знаешь. А, это большинство, которые не видят снов, и я в том числе. Я довольно редко <laughs> пишу сны, и мне как-то, знаешь, не, довольно неприятно было считать, что, типа, не видят сны, это так люди не совсем умные, раз, и, ну, или у них сознание... Или сознание
1: отк... у них отключается. у них отличается
5: сознание, что, что тоже, в общем-то... Неприятно. Ни, ничего хорошего, потому что как это говорит, отключается, вот сон же нужен для чего-то, чтобы мозг там работал, раскладывал что-то по полочкам. Ну, в общем, там функции сна пытаются определить, но, в общем-то, если вот никакой функции там нету в голове, то якобы это плохо. И вот ученые из университета Британской Колумбии как-то вдумчиво подошли к этому вопросу, вникли и определили, что если человек не видит сны, это не значит, что у него отключилось сознание. На самом деле, сознание работает, просто люди этого не чувствуют. Они как-то разделили, что три состояния сознания, которые все таки подразумевают ту или иную мыслительную деятельность. И вот самое главное, что Человек может видеть, какие-то образы у него могут возникать, но в основном статические, которые не движутся и не выкладываются в какую-то картину. И вот это, и вот это состояние почему-то человек соответствует тому, что сон вообще как бы ничего он не видит. Или, может, он даже видит, но потом ничего не может вспомнить и считает, что он не видит, а рассказывает, что, дескать, а я не вижу. Вот. То есть нет ярких а что за таких... А это три состояния? Ну вот, вот это первое. А второе, какие-то физические ощущения может во сне человек испытывать. И третье состояние, человек даже понимает, что он спит. Он спит, но при этом сознание снов не видит. Но при этом он понимает, что он спит. То есть это такое, ну, такое удивительное состояние. Собственно, ну тогда, вот... о
1: чем это говорит? Вот, собственно,
5: ученые из из Университета Британской Колумбии, собственно, вот это третье состояние, они, конечно, конечно, нашли, они просто как-то систематизировали это все, давно подмечали, что есть такое вот странное состояние, когда человек спит, понимает, что он спит, вот, ну, Будто бы ему сни... ну не то, что снится, но он все прекрасно понимает. И вот такое пограничное состояние сознания... Между реальностью да, и вот,
1: сновидением. В
5: ко- угу. Пользуясь которым, можно что-то очень хорошо выучить, осво- освоить что-то, что вот очень хорошо, как говорят, на корочку в эти, в эти моменты записываются. А так эти что...
1: моменты не определили ученые во сколько эти моменты, условно говоря, к утру или сразу после засыпания? Мы бы воспользовались, мы бы уроки английского включали около постели на 15 минут. Знаешь,
5: такое состояние может возникнуть в любое время. И просто, ну, если оно возникло, ты не спутаешь, что оно оно возникло. Вот как им пользоваться, пока не совсем ясно. Но те, кому это удалось воспользоваться, говорят, получали некие феноменальные результаты. Мы с тобой говорили сейчас... О, о снах, которые люди не видят, да, но есть, есть другая проблема. На, наоборот, есть такие навязчивые сны, которые на самом деле... не Лучше очень, бы разглядеть. Лучше, лучше, бы, лучше бы такие не смотреть. И вот британские ученые из Лондонского университета исследовали этот, этот вид снов, а в основном она относится к работе. То есть человек спит и видит что-то такое про работу. И в основном сны такие тревожные. Не то чтобы кошмар. Да, мне сказать...
1: обычно снится, что я сдаю номер, а у полполосы вот. голенькие. Л- люди
5: далекие от газеты, им снятся, что они отчет не доделали, что-то mm-hmm. не, не, успевают, не успевают сделать. И вот Говорит, не хочет, преследуют эти сны. Как, говорит, как избавиться? А вот да. это очень просто. Это самый простой способ. Не хочешь смотреть такие сны... «Не думай о работе перед тем, как ложишься спать». Говорит, не то, что прям лег в кровать, знаешь, и не думаешь о работе. «Ну-ка, мысль, уйди, мысль от работы». Говорит, самое страшное, когда начинаешь играть такие мысли, они они они, наоборот наоборот появляются. Это еще нам Хаджан Асавидин рассказывал, «Не думай о какой-то лысой обезьяне». Только не думай о лысой обезьяне. Но, тем не менее... Вечерок уже, сядешься чайку попить, там я не знаю, ну не надо, о работе, тебе даже муж какой-нибудь, Наташ, ну что там у тебя на работе, а ты, «Да молчи, противный, мне нельзя об этом говорить, иначе мне, мне что-нибудь приснится недоделанная полоса. Вот не думайте, говорят, потом не будешь ээ... страдать, но неужели страдать? нет
1: ничего полезного в таких навязчивых снах? Вот не в жизни поверю.
5: И ну и раз есть, знаешь, вот. у меня У меня иной раз такие навязчивые сны были, и один раз мне этот навязчивый, такой навязчивый сон просто несказанно э, помог, спас, можно сказать, от армии. При советской советской власти я кончил школу, пошел поступать в институт, и мне идти сдавать экзамен по физике, ночью снится, ты не поверишь, задачка. Вот. Ну да, я их там раньше все решал, но снится конкретная задача, как сейчас. Помню, знаешь, там, там, там такие формулы преобразования, условно говоря, есть кусок льда какого-то веса, да? Иди надо выяснить, сколько надо затратить энергии, чтобы превратить это весь кусок льда в пар. Вот такая задача. Я себе думаю, да, ну да, я так. Над... Дай-ка я повторю, вот как там, какие формулы все. Прихожу, билет, тащу. Задачка, как превратить кусок льда в пород, вот, не поверишь. Да вы что, вот. прямо вещи сон. Вещий сон. Такой получил. И получил я по этому экзамену тройку потому что скажу честно, я, хоть и я стал потом научным обозревателем, но в физике я был не очень как-то э, осведомлен. Вот задачку решил, то есть билет я сделал, да, а потом, как, на какие-то вопросы уже дополнительные как-то я не очень, не очень хорошо отвечал, но то, что я сделал задачку, мне, мне позволило не получить двойку. Получил бы двойку, труба зовет. э... Ах,
1: ну так самое главное, это, собственно, вы получили тройку, которая вам позволила не пойти в армию.
5: Поступить в институт, в
1: МВТУ имени имени Паумана. И очень здорово, поэтому вы сейчас сидите в студии, все-таки уже в статусе научного обозревателя. Слушайте, у нас время истекает, как это не печально, на сны. И хочется только спросить, вот важную информацию, мне кажется, сколько надо спать, чтобы высыпаться?
5: Надо спать достаточное количество времени. Ну, не меньше уж 8 часов, это точно. Масса экспериментов было проведено на, на эту тему с разных совершенно сторон, но вот удивительный эксперимент, опять же, британские ученые провели, они взяли, взяли людей, которые уверяли, что им достаточно 5 часов сна. Ну, знаешь, как а 4 часа сплю, ничего, вот. Взяли этих людей, набрали очень, очень много, с помощью томографа исследовали их мозговую деятельность, и выяснилось, что эти люди, которые уверяют, что у них все в порядке, на самом деле, даже в процессе экспериментов, они на короткое время засыпали. То есть мозговая деятельность свидетельствует о том, что они в какой-то фазе сна находятся. Тут, знаешь, вот это фаза сна к тем, которые, которым мы изучали. То есть... Засыпают на ходу, грубо говоря, но с виду вроде бы бодрствуют, но мозгом-то засыпают, это же крайне опасно, особенно, например, для водителей или таких рабочих, угу. которые надвижущиеся, где шпиндели есть всякие надо... крутятся. То вот
1: норма считается сколько, Норм, давайте норма запомним.
5: Норма 7. 8 часов – это как минимум. Когда 5-6 часов – это, это все таки маловато. И тогда, ну, не будешь засыпать на ходу. Ну, на ходу люди засыпают. Ну, куда это годится?
1: Владимир Лаговский, научный обозреватель «Комсомольской правды», очень переживает за тех людей, которые не досыпают и считают, что они Наполеоны. Нет, ребяточки, 7-8 часов. ученые доказали, что это то, что вам нужно. Поэтому дослушаем нашу программу. И баиньки. Но сначала, сначала в темную истории» отправимся, конечно, Темную историю в эту часть нашей программы я подобрала про сны, точнее про незнакомца, который снится почему-то всем подряд.
0: Темные истории на радио
6: Комсомольская правда. Десять лет назад в Нью-Йорке пациентка рассказала психиатру, что ей часто снится один и тот же человек. Причем она никогда не видела его в реальной жизни. Он рассказывает ей о своих делах и дает женщине различные советы. Вместе с психиатром она нарисовала фоторобот человека из ее снов. Каково же было удивление медика, когда другой пациент, увидев рисунок, сказал «Да, я знаю этого мужчину. Он частенько появляется в моих снах». Тогда психиатр разослал фоторобот своим коллегам в других американских городах. И оказалось, что именно он снится очень многим. Любопытно, что чаще всего он снится людям в новогоднюю ночь. Причем дамам он не только дает полезные советы, но и занимается с ними любовью. Чтобы найти хотя бы похожего реального человека, добровольцы расклеивали объявления на столбах и остановках. Несколько тысяч человек откликнулись на призыв уверяя, что видели круглолицого лысеющего гражданина с густыми темными бровями. Но никто не был уверен на сто процентов. Возможно, это просто самый распространенный человеческий типаж. Как бы то ни было, но если в новогоднюю ночь вам приснился некий незнакомый человек, не пугайтесь. Выслушайте его и его советы, но сделайте все-таки по-своему, не во вред себе. И не спешите обращаться за помощью к психиатру.
0: Ключи от тайны Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов-вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM. Челябинск. 95 и 3 FM, Барнаул 106 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Я достаю из широких дверей холодильника сыр. Слава не смотря на меня так, с таким ужасом. На самом деле это была просто наша постоянная рубрика Наука из холодильника.
0: Наука из холодильника.
1: В этот раз я хотела рассказать, что американские ученые изучали сыр с плесенью, который многие делают вид, что не любят. А вот и зря. Потому что они из него вычленили из этого сыра вещество, которое называется спермидин. И оказалось, что это вещество ни много ни мало увеличивает продолжительность жизни. Выяснили это очень просто, добавляя спермидин в воду мышкам, то есть одной группе добавляли, другой не добавляли, и первая группа прожила дольше, чем вторая. Вот так вот. Потом еще выяснилось, что это вещество улучшает работу сердца, снижает давление. А выясняли все это, изучив рацион 800 итальянцев. Почему итальянцев? Потому что итальянцы сыры обожают. В общем, поэтому у итальянцев-то все с сердцем и хорошо. Лопайте сыр, будете жить долго.
3: Ну, кстати, вот, знаешь, о долголетии, я немножко в другую сторону хочу привести разговор. Вот было совершенно недавно исследование, тоже американское, университет Восточного Теннесси они попытались разделить соединенные штаты америки население не по штатам а по уровню денежных доходов mm-hmm. и потом сопоставили значит, обеспеченные семьи и семьи ну, не обеспеченные выяснилось оказывается что среди тех семей где уровень доходов не невысок а люди живут примерно на 10 лет меньше.
1: Вот прямо так, аж 10 лет?
3: Аж 10 лет, да. Много. Да, вот ну, всегда мы как бы ну, подразумевали, что материальное положение как бы влияет на продолжительность жизни, но вот здесь вот я впервые столкнулся с такой вот цифрой и с таким, с таким перепадом 10 лет. Причем вот для женщин это не, так, не такая сильная разница. То есть вот в самых обеспеченных штатах женщины могут прожить, американки, до 83 лет в среднем. А вот... С... Они обеспечены до 76. А вот у мужчин эта разница достаточно серьезная. А то есть богатые живут где-то три 79,3 лет ну, в среднем, да, а бедные и 69,8 лет.
1: Ну, почти 70. Ну, а да. Равно, да. Ну, ну, в общем, по почти, почти, 10 почти 10 лет Почти лет, лет. Вот эта вот цифра
3: и получается, да.
1: Потрясающе.
3: Поэтому как, как избежать, Поэтому, как да? говорится,
1: богатым быть лучше и здоровым, чем бедным и больным.
3: А еще лучше читать книжки. Почему? Потому что, ну, как выяснилось, если вы читаете книги, то вы можете вот этот... Промежуток в 10 лет немножко снивелировать, даже если у вас доход невысокий. О. Да, потому что если вы читаете в неделю в общей сложности где-то 3,5 часа художественную литературу, вот, то вы продлеваете свою жизнь в среднем где-то на 20-23%.
1: Ничего себе. То есть, вот. товарищи, если у вас не хватает денег на какой-то вот суперрацион или супермедицинское там, обслуживание, берете книжки, как «Добрые советские времена», и... Продлевайте себе жизнь с помощью Но, книги. Правда, при этом
3: вы приходите из категории малообеспеченных в категорию богатых людей, потому что вот та же самая статистика, исследование говорит, что только 4% людей с высоким уровнем грамотности живут в бедности. И в то же время ну, почти половина людей, тех, кто вообще не читает или мало читает книг, 43%, живут ниже прожиточного минимума в мире
1: насколько полезно читать книги это еще нужно осмыслить да на самом деле мы говорили о долголетии сейчас будем говорить о бессмертии я бы сказала о бессмертии в веках в общем про чингисхана и это наша рубрика раскопки недели
0: раскопки недели
1: у чингисхана обнаружились европейские корни да
3: ну, смотри, барабанная дробь стихла, да. Тут нужно... Отчинить, я была просто
1: потрясена так, как а, я ну, это Ну, во-первых,
3: а, не, не то, чтобы раскопали могилу Чингисхана. Как ты знаешь, а, ну, могила Чингисхана не найдена до сих пор. И все, что с ней связано, это окутно ореолом легенды и так далее, и так далее. Кстати, ты знаешь, что, скорее всего, он погребен на территории России? Да. А вот есть такая есть река такая Онон. Угу. Это место, где он родился, вырос, и по ряду источников, достаточно авторитетных ну, тех лет, его после смерти его повезли обратно в, в те же края, где он родился, чтобы значит, предать земле. При этом это была такая ну, эпическая процессия. Всех, кто встречался на пути, значит, предавали огню и мечу. Затем рабы, которые участвовали в захоронении, были сами убиты. Затем были убиты воины, которые убили этих рабов. И, в общем, место захоронения тщательно скрывалось, и до сих пор оно не найдено. Что же нашли? Нашли захоронения людей, которые принадлежат клану, которому принадлежал и Чингисхан. В этом захоронении... Ну, о том, что это значит, эти люди имеют какое-то отношение к Чингисхану, говорят там ряд косвенных признаков. В частности, были найдены ну, такие изображения сокола ну, на золотых пластинах, а это вот эмблема клана. Соответственно, исследовали кости этих людей, вычленили значит, ДНК, и выяснилось, что... По женской линии это азиатские гены, по мужской линии есть следы ну, предки Чингисхана, возможно, жили в Европе, ну, в общем где-то либо в Западной Европе, либо вот на территории близкой к Южному Уралу вот встречается эта гаплогруппа, она сложно называется, я не, я не буду её сейчас ее чтобы, чтобы не запутывать. Вот а, косвенным признаком, что Чингисхан был европейцем, говорит то, что некоторые историки называют цвет глаз, он был зеленым, что для монголов, в общем, не характерно. Вот. но нужны еще новые доказательства и я надеюсь. Рано или поздно будет найдена все-таки могила Чингисхана, мы тогда мы сможем четко ответить на этот вопрос. Был ли он европейцем или он все-таки был.
1: И все-таки какие-то корни да. хотя бы европейские были. В общем, открытия ученых переворачивают наше представление об истории. Хотя вообще многие открытия ученых переворачивают наше представление обо всем. Ну, в частности, например, о медицине. Вот до сих пор, до сегодняшнего момента, мы все знали, что загар это вредно. Нужно мазаться кремами, защищающими все на свете. Желательно вообще не выползать на солнце, даже на юге. А вот внимание, новость для тех, кто собирается на новогодние праздники в южные страны. Оказывается, нехватка загара ухудшает ваше здоровье, а не его переизбыток.
3: Ну вот действительно, эта американская программа по сбору медицинской статистики, она показал совершенно невероятные цифры. 32% населения США страдает от дефицита витамина D. Ну, возможно, они были напуганы вот предыдущими исследованиями, которые говорили, что вот ни в коем случае нельзя там перебирать с загаром под открытым солнцем, потому что это чревато там раком кожи и все такое прочее. Так вот выяснилось, что вот обратная крайность, она ничуть ни не менее вредна. Вот. И связывают с недостатком витамина D при загаре, человек получает вот этот витамин. Вот с его недостатком связано 13% процентов всех смертей в США. Ой! Да. Причем вот этот витамин, он не в, организм не может его восполнить с помощью ну вот, витаминок, да, которые можно купить в аптеке.
1: То есть он может вырабатывать только, только сам, Только при
3: загаре. И вот для поддержания нормального уровня витамина D в крови достаточно находиться на солнце три раза в неделю. Причем загорать может только четверть поверхности тела.
1: Таким образом, друзья, мы добрались до финальной части нашей программы. И сейчас я вам расскажу про эксперимент, который музыковеды провели над песней Фредди Меркьюри. И не просто так. Дело в том, что 24 ноября, буквально на днях, было 25 лет, как Фредди Меркьюри нет с нами. Но музыка есть, голос есть. И вот, кстати, о голосе. Считается, что необычно, невероятно совершенно, что музыковеды доказали, взяв классическое произведение Куинн, We are the champions. знаменитые, да? И просто убрали аранжировку. То, что получилось, невероятно. Остался только голос Меркьюри. Вот этот вот невероятный голос. Больше ничего не рассказываю. Дальше слушайте, почувствуйте сами. Пускай у вас мурашки по коже побегут. А хорошей вам музыки, хороших новостей на неделю. До следующей нашей с вами встречи. С вами были Ярослав Карабатов.
3: И Наталья Андаясин. Счастливо. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few, I've had my share of sand kicked in my face, but I've come through, on, on, my friends and we'll keep on fighting till the end we
6: are the champions we are the champions no time for losers we are the champions
3: of the world
0: Самольская правда. правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6 ФМ, Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной.